0: Más que nada, un programa de Juan Antonio Caro y Ángel Ceballos.
1: banda de música sonando. Oh. Esto es una maravilla. En un campo de fútbol, cuando sale la banda, el eh. domingo por la mañana soleado. Sí. Soleado así con, con, con el frisquito de la mañana y sale la banda. Y, 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 y Bueno, eso es maravilloso. Pero Ahora dejan meter banda de música en los campos porque, no, no, llevan, porque esto... llevan,
2: llevan, llevan palo y cosas de esas ya no se sé, eh, todos tambores. Sí,
1: claro, no, no, claro, ya no pueden llevar nada de eso. solamente Manolo del Bombo, que yo no sé si el hombre sigue vivo o si está para pa tocar el bombo. Manolo del pero... Bombo tiene
2: un permiso especial. Por cierto, que estamos enfadados Manolo del Bombo
1: con la Nos Federación Española de Fútbol porque no le han pagado
2: viajes para ir a Qatar Y
1: ha tenido, y ha tenido que ir, él, él quería ir a Coyo Palomo ¿Eh? Como siempre, ¿no? El hombre Y pues has dicho, va a ser que no. Lleva 11 mundiales ese hombre, ¿eh? 11 es mundiales verdad,
2: verdad, verdad. Y, y la Federación no ha tenido un gesto ¿eh? de poner el dinero eso está eso está, muy feo. eso
1: está muy feo Eso está muy feo Pero fíjate tú Ángel que me ha acordado yo, esto cuando tú has puesto la música de la banda Me ha acordado yo de, de, de esos domingos maravillosos Bien. Decía Aurelien un buen día el célebre personaje de 100 años de soledad que recordaba eh, aquel día que su padre lo había llevado a ver el hielo yo recuerdo aquel día en que mi padre me llevó por primera vez a ver un partido de fútbol y eso es una cosa inolvidable Ángel, y por eso nos gusta el fútbol tío. ¿Fue en el Estadio El Palmar quizás? Eh, por supuesto en el Estadio El Palmar ¿Un padre... partido del Atlético Saludqueño? Atlético saloqueño, que yo no me acuerdo exactamente con quién jugaría. Me importaba un poco porque a mí lo mío era saltar al, al, al terreno de juego uh -huh. y empezar a pegar pelota a ese balón grande que tendría yo cinco o seis años, que por cierto tengo que enseñar de las fotos mías de cuando, de cuando yo pre entregaba trofeos <risa> en el palmar, te lo juro. Eso es verdad. ¿Tú has hecho de, de azafato en el palmar entregando trofeos? Yo, yo he hecho, eh, además con uno con una, yo iba siempre muy guapo porque mi madre siempre me tenía muy guapo, muy bonito. Que más que ha mandado, y con ropa siempre como de, de, de domingo, ¿no? Mm. Y, 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 siempre yo de punta en blanco entregando, entregando los trofeos de, a los jugadores. Deberías,
2: deberías premiar a nuestros followers en redes sociales con, sí, un, sí. con un álbum de tus fotos de entregas de premios y, y de presentación de galas, varias, ¿eh? Sería un detalle para tus followers. Así que, por favor, un poquito de consideración y, y cuídalos.
3: Me gusta el fútbol, la la mayor,
1: Ángel, te voy a decir una cosa. Yo iba para futbolista, lo que ocurre. en sí. en ese, en ese, Yo estaba entrenando en el Atlético Saloqueño eh, con 14 años, con 15 sí. años, corriendo, dando vueltas al campo fútbol porque eh, había que ganarse el puesto. Pero en una ocasión voy... A la cadena ser de San Lucas, y en ese momento abandono mi mundo. A la deportivo. cadena ser. Uh
2: -huh.
1: A la cadena ser de San Lucas de Barrameda, abandono mi mundo uh -huh. deportivo y, y, me, y se me mete en la cabeza que quiero ser locutor de radio. Y abandoné, abandoné el mundo uh -huh. del fútbol y me metí en la radio. O sea que yo tú... podría estar jugando ahora mismo, bueno, ya no. tú, querías ser, ser...
2: tú querías ser Juanito y luego quisiste ser Erbutarito. Eh, <risa> exactamente. <risa> Ah, muy bien, muy bien.
1: yo podría escúchame yo podría estar ahora mismo yo podría ser ahora mismo Manolo del Bumbo
2: mm. bueno eh, que no lo hemos dicho pero es que vamos a hablar de fútbol eh, sí. en este programa no de fútbol eh nosotros hablamos de furbo porque el fútbol, el fútbol es, lo, es lo que no tiene nada que ver que estemos en el mundial ahora mismo que por cierto como los podcasts son, Ana, digamos, atemporales, no podemos decir nada de los partidos del Mundial, porque lo mismo esta fecha ha escuchado hasta el podcast y ya nos han eliminado, lo mismo mm,
1: hemos pasado de la eliminatoria correspondiente. O lo mismo, vamos a el Mundial. O lo Quién sabe. Nunca. Vamos a tirar de épica, vamos a tirar, en cualquier caso, vamos a tirar también de épica mundialista. Mm. Porque vamos a terminar este programa con los grandes goles de la selección española. Pero, sí. vamos, pero de aquí a que terminar el programa hay un montón de cosas. Sí, montón un montón de, de cosas. cosas.
2: Vamos a hablar de fútbol en todas sus dimensiones. Por supuesto nos vamos mm. a divertir hablando de fútbol porque el fútbol es para divertirse. <ríe> El opio del pueblo, y todo lo que ustedes quieran, pero esto va a pasar rápido sí, sí. con, con
1: un cachondeo agradable. Vamos a hablar Oye, que nadie nos... Me... Dime. Que no se nos metan con los topicazos porque tenemos un montón de tópicos. Vamos a empezar con el primero. Vamos a hablar del deporte rey. <risa> bueno, el fútbol está lleno de, 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 de frases hechas, ¿no?
2: Y de, de un lenguaje muy particular. Y el periodismo deportivo, para que te voy a contar. Eso da para un programa aparte. Porque tú no sabes, no sé si sabes tú que los periodistas deportivos son los únicos periodistas que y haces la pregunta y la respuesta a la vez. No, o sea, sí, correcto tú, fíjate. Sí, porque, Oye, ¿qué tal el partido? ¿Qué te ha parecido? Quizás esa entrada por la banda ha sido determinante, ¿no? Y entonces, vamos, seguimos sí, o sé sea, o sea, nunca... Somos, somos 11 de... contra 11 Nunca. nunca eh, no y no, no hay rival pequeño. No es cosa de niños, ni es
4: cosa de viejos. El deporte corazón obrero. No es solo un Dos porterías. Es una que de alegría. Tú
1: sabes, Ángel, que una de las cosas que queremos dejar claras en este programa dedicado al fútbol es que eh, tú y yo nos hemos, el, nos hemos creado con el fútbol, que es un gran elemento democratizador. Mm. Mm. Tú cuando jugabas fútbol, recuerdas que, que, que era una forma de bueno, llegar a la, la ética... A fútbol a poco, Juan, para que te va, ¿Ah, sí? ¿No? ¿no? A... ¿Ah, sí? Yo es que, ¿Ah, era sí? Muy,
2: ellos que era muy malo, tío. No me digas. Sí, mira, yo era. ¿A te, ponían de... De... te ponían de portero siempre? ¿Te mm... ¿Te de portero? Mm, bueno, hay una cosa todavía más humillante que el que te pongan siempre de portero. ¿Y es que cuando... qué? cosa? Mira, porque tú sabes que muchas veces en el patio del colegio se juntan los chavales. Vamos, vamos a jugar fútbol, o ¿sabes qué? Sortear de equipo. Y tú sabes que sí. muchas veces, pues digamos un azar del destino, en una cuestión meramente matemática, pues los jugadores son impares, ¿no? Sí, claro. Entonces, en el equipo en el que yo jugaba siempre era el que tenía un jugador, más. ¿sabes? Porque yo era como un
1: <risa> pai manteca. Yo era el cero
2: de la izquierda. Era yo era y manteca. O sea, no era ya
1: el portero, yo era el del y manteca. Sí, era,
2: Vamos, era más malo, era más malo que mandar a tu padre a comprar tabaco, o sea, era una Pag cosa, sin sin embargo, Pero te gustaba, el, te
1: gustaba verlo, te gustaba el fútbol,
2: ¿no? A mí siempre me ha gustado verlo, me hubiera gustado jugarlo medio en condiciones, pero en fin, he sido muy patoso para, para el fútbol. El baloncesto se me daba un poquito mejor, pero Sí, sí el baloncesto un poquito mejor. Sí, pero fútbol, no, pero yo Oye, pues
1: yo al fútbol he jugado bastante y ya te digo, terminé en el Atlético de San Luzqueño, yo pero la pie, la, en la, en el la industria. La, ¿sí? las, pie, las piernas para apoyarme, y punto. <risa> es verdad, la psicomotricidad tuya es un poquillo así, <risa> regulera, ya que sale el tema. Ya me, <risa> Ángel, Ángel, Ángel. Pero tú, ¿tú te acuerdas que cuando tú tenías el balón cuando tú tenías el balón, tú podías jugar el primero. Tú elegías, ¿te acuerdas? Ah, pues claro, por supuesto.
2: Lo que pasa es que a mí no me dejaban ni elegir. Era una cosa tremenda. En fin, es muy triste. Es una de las grandes frustraciones y yo creo que voy a tener que pedir cita con el psiquiatra para que...
1: ¿Después del partido? ¿Después de, 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 después de este...? Pues sí, no, mira, claro. vamos a
2: aprovechar que vamos a tener una psiquiatra en el programa y a lo mejor le pido cita. Y a ver si me soluciona un poco... <risa> para eso. solucionar el, el problema, ¿no? Porque vamos a tener Pero una psiquiatra, psiquiatra que además es futbolista, ¿no?
1: Sí, correcto, correcto. Vamos a hablar con Clara, que con Clara Caballero que lleva 20 años jugando al a fútbol sala y ha jugado en fútbol también en la selección andaluza y tiene muchas cosas que contarnos. Ángel, pues entonces yo yo no quería abrir ningún, ninguna cicatriz antigua ni nada, pero no. vamos bien, ¿no? Bien, ¿no? Sí. Ven, me he recuperado. Yo ahora ya con Ven, el, o sea,
3: viéndolo
2: por la tele me conformo. <risa> venga, venga, venga. Maravilloso. cosas que vamos a tener, pues también hemos llamado a gente profesional, porque hemos dicho, si vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar solamente de tópicos, de lo que sé, los chacarrillos, la 11 contra 11, vamos a llamar a una persona profesional. Así que hemos llamado a Adrián Castro, que es entrenador nacional y actualmente trabaja en el Mallorca Club de Fútbol, un equipo de primera división que está a mitad de tabla y lo está haciendo muy bien y en ese equipo Adrián es analista. Que yo, una de las cosas que le quiero preguntar,
1: esto de analista de un equipo de fútbol, ¿qué? Pues se lo vamos a aprender. Por cierto, Ángel, tú sabes que yo también iba para psicólogo y no estudié psicología, pero podría yo, estudiando psicología, haber terminado en un equipo de fútbol. Porque te acuerdas que los, los psicólogos en su día, uh -huh. hace como 30 años, eh, eh, tenían, eh, o sea, no había tanta demanda de ellos en el ámbito deportivo. Y ahora un psicólogo es una cosa fundamental. En, en cualquier equipo de fútbol. O sea que yo estoy vinculado al fútbol de muchas sí. maneras y al final aquí estoy haciendo... es que estoy Tú eres muy, ¿Sí? muy, sí. muy polifacético. Yo soy es verdad, soy y polifacético y quisiste ser, y quisiste ser un montón de
2: cosas, entonces sí, Es
1: verdad, al final me quedé en diletante <risa> Cosa. Bueno, al final cada uno es lo que. Bueno, pues vamos a llamar a Adrián, ¿te parece? Sí, porque hay una cosa muy importante y es que nosotros pensábamos que eh, en la vida de un futbolista es coches, buena vida, eh, viviendas caras, competir en, lo, en los grandes estadios y, y, y recibir la ovación del público, pero se ve que no es todo, no es todo tan tan mágico ni tan maravilloso, ¿no Ángel? Venga, vamos a preguntárselo.
5: ¿Querría que escuchara esta grabación?
6: Más que
3: nada. Antonio Caro y Ángel Ceballos.
1: Hoy lo vamos a petar con los tópicos. Seguimos hablando del deporte rey. Eh, no creas, Ángel, que mm. esto del fútbol es solamente vida loca y licenciosa y coches y, y riquezas. No. Que la vida del futbolista yo creo que tampoco debe ser tan sencilla. No. Eh, para eso, para, eso, para, para ver eh, efectivamente cómo es la cotidianidad en un equipo de fútbol, hemos querido hablar con Adrián Castro, que es maestro y profesor de educación física, pero además es entrenador. Nacional de fútbol. Desde los 16 años está metido en el mundo de los banquillos en distintos clubes de las Baleares. Actualmente es técnico en el Mallorca Club, donde estuvo como segundo entrenador y ahora es analista del primer equipo. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué muy, bien, tal? muy bien.
1: ¿Cómo estás? Esto de analista, exactamente,
2: porque yo había escuchado lo de entrenador, segundo entrenador, utillero, eh, ojeador, pero analista, eh, ¿qué es esto, Adrián?
7: Y, la, y las que faltan por, por salir, ¿eh? porque la, 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 li, la lista de cada, de cada vez más grande. Es la figura un poco que, que se encarga de, de estudiar a los rivales, a, tanto a nivel grupal o colectivo como a nivel individual, de proponer un poco qué es lo que lo que haríamos nosotros a la hora de preparar el, el partido y luego también somos los encargados de, de analizar el partido a nivel de, de nuestro propio equipo ¿no? de por pues, lo típico, cosas que hemos hecho bien y cosas que tendríamos que, que mejorar esto sería un poco a, a grosso modo qué es lo que hacemos
1: a mí me da la impresión que un joven eh, futbolista de esto que lo tiene todo eh, así casi a, 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 a la mano, que, que va, va con fortaleza, que trabaja diariamente, que juega un partido y que tú le digas que no ha hecho bien una cosa, eh, ¿se lo toman bien o, o el ego en, esta, en estos niveles eh, supera quizás a la profesionalidad?
7: Pues ahí de todo, ¿no? Yo al principio eh, también entré un poco con, con esa idea, ¿no? De decir, yo le voy a contar ya a uno que, que está jugando en primera división, ¿no? Que, que está cobrando 30.000 veces más que yo. Me va a mirar así y va a decir, pero chaval, tú que me estás contando. Sí,
3: sí,
7: claro. Y, y están los que te preguntan, te piden y sí si que quieren que les corrijas y no te dicen nada. Y están por los tipos que cada vez que les dice algo siempre encuentran un, un pero, un esto no. O... Pero es como todo, eh. No es, no es nada diferente a lo que te puedas encontrar con los pequeños. Lo mismo que te encuentras con los pequeños, es el mismo perfil con estos jugadores.
2: Visto desde fuera, parece que un club de primera división, o de la Premier League, o de la del calcio, ¿no? Es, es, eh, digamos que la cotidianidad es como muy extraordinaria, como muy fascinante, como muy chic. Pero, ¿es eso realmente así? O incluso a veces llega a ser aburrida la vida de un, de un futbolista profesional y de, y de la vida de un club.
1: Bueno, la es. Estás haciendo como que no quieres hablar del tema, un poco.
3: <risa> <risa> te da la pregunta que me está haciendo.
7: A ver, much muchas cosas diferentes no hay, para que no me engañes. Sí. Eh, te cambia el rival, pero la semana, el día a día. Uh, no, para pa que nos entendamos. El delegado cada día te envía un WhatsApp con el plan del día siguiente de desayuno a tal hora, entreno a tal hora y cada día el mismo dice este copia y pega no no eso se... no, mucho más es bastante bastante monótono en ese en ese sentido
2: tenéis que controlarlos mucho porque tengo entendido que ahora ya no sé los clubes llegan incluso a quedar para desayunar no solo que los concentren antes de los partidos sino para desayunar para comer termina algún partido y cenan todos juntos e esto se está poniendo muy de moda ahí esa especie de endogamia no de los de los clubes de fútbol no
7: somos, somos una burbuja, vivimos en una burbuja aparte, aparte, totalmente fuera de lo que es la, la realidad de la sociedad, ¿Qué? te das cuenta de que vives en otro mundo.
1: Pero esa burbuja a veces se puede romper, a lo mejor en un momento dado, en alguna circunstancia como por ejemplo la del cortecito que te vamos a poner. Tenemos preparado un corte, hmm. que no sé si tú conoces, de un tío que tiene mucha gracia, que es Joaquín. Que mira lo que con, mira lo que cuenta sobre el opera A ver si te, te suena el, 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 las circunstancias.
0: Yo vivía en un, en el en el centro, en la calle Murillo, en un apartamento. Que me dejó él. Y me llamó un día y dice, Joaquín,
7: a favor, ven a la oficina. Digo, ¿qué pasa, presidente hombre? Me han dicho que está todos los días por ahí.
0: venga Tampoco será para tanto.
7: Dice que lleva una semana con un detective que te ha puesto. Y le digo, y hey, pues yo no me da ni cuenta, ¿no? Dice, no, pues sí, porque él me ha llamado y me ha pedido un aumento de sueldo. <risa> digo, ¿y por qué? Dice, porque lleva cinco días sin ver a la familia. <risa> <risa> y se lo tiene dos días en
6: la calle. <risa>
3: <risa> o sea que Joaquín
2: se
1: saltaba, Joaquín se saltaba la burbuja. Esa que te la
2: quitaba, sí, la ¿no? sí, Joaquín se la saltaba. Sí. <risa> oh, bueno, eh, y a los más jóvenes entonces, eh, ¿tenéis que hacerle una especie de control específico por por este precisamente por estas cosas? ¿O qué? Hay que ponerle detective <risa> o GPS. <¿vale? risa> no,
7: no hace falta detective, también tenemos. <risa> O la buena o la mala suerte de vivir en una, en una isla pequeña para, en, <ríe>
2: claro.
7: en relación a lo que es la, la cápsula. Claro,
2: claro, claro, ahí
1: sí. Está todo controlado. Y resulta
7: que al día, al día siguiente has enterado de todo.
1: Ah, bueno.
7: <ríe> y más de uno rompe la burbuja esa, más de uno. Esa, más
1: Adrián, de uno. O sea, de, de la isla pueden salir, ¿no?
7: <ríe> Allí aquí está todo controlado, pero más de uno sí que rompe la, la burbuja. Hacen pues lo mismo que. Oh, Casi lo mismo que quieren hacer los chavales de su edad, claro. pues con menos cantidad, pero si sí, se rompe, se rompe también esa esa burbuja y en concentraciones, en pretemporada, juegas en día libre, pues te llevas sí. alguna sorpresa también.
1: Una, una cosa, vamos a cambiar un poquito el tercio siguiendo con tu experiencia, por supuesto, en este caso más como técnico, es eh, una, cosa, una cosa que a mí me parece muy interesante, mira, mejor físico más juventud, más fuerte, más fondo. Pero ¿por qué cuando jugamos los profesores contra los alumnos ganamos siempre los profesores? ¿Tú ¿Sabes por qué ocurre eso? Bueno, siempre.
7: <risa> Yo creo que es por el miedo que nos pueden tener los alumnos, ¿sí?
4: a que nos bajen la nota. Es lo que tiene. ¿Tú crees que es por
2: eso? <risa> <risa> no entran, no entran fuerte, no entran fuerte, no, no van con todo, creo. <risa> Por cierto, yo yo creo tuve que
1: esa parte de respeto,
7: sí que la
2: tiene. Yo tuve un compañero que en un partido de alumnos profesores en Santo Tomás de Aquino, pues se reventó la rodilla ¿eh? en, una, en una entrada y bueno, tuvo ya todo, todo lo que quedaba de curso de baja, el pobre. <risa> <risa> Fíjate, te siento si fuerte. Oye, Adri, ¿es, ver, ¿es verdad eso de que los que más hablan, los que más gesticulan, los que más gritan, son los que menos saben de fútbol? Uf, los del bar. <risa> los del bar. <risa> no
7: te... eso, eso... Eso le... Eso le llamo yo los comentarios de bar Pero claro, luego te encuentras los padres que es que ese entrenador no habla. O es que, o es que no se le escucha.
1: Ahora íbamos a hablar del tema ese. Tú has estado en banquillo y, y tú has, has sufrido agresiones verbales más que el árbitro o, o al, o al no. técnico se le respeta.
7: No, 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 no.
1: No me han insultado chico? ni he tenido
7: la suerte que
1: no. Y has tenido
2: muchos segundos entrenadores de estos padres que se ponen en la banda ¿eh? a dar indicaciones, aguanta, tírale, aprieta... O... Sí, algunos sí, algunos sí. Eso sí, ¿no? no y, ya mal... he
7: tenido que hablar, y he tenido que hablar
2: con él. Sí, no. no había manera, ¿no? De, 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 de... <risa>
1: <risa> precisamente, precisamente sobre el tema de los padres, tenemos, dentro de un rato tenemos un toquecito. Ángel, pero tú le quieres preguntar a Adrián sobre... Una persona
2: no, muy, muy, yo le muy interesante,
1: ¿no? Primero le voy a, lo,
2: vamos a ponerlo en situación, vamos a hacerle un poquito la pelota, porque el Mallorca está muy bien, está el, un décimo, ¿no? Porque <risa> no es la liga, está a media tabla, ¿no? ¿Eh? Y el papel de Aguirre aquí ha sido fundamental. Pero que, que Aguirre es un, es todo un personaje, vamos a dejarlo ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo es en la distancia corta el, el entrenador de wow. Mallorca? Es un grande. Es un grande, ¿no?
7: <risa> Es un grande, es un grande. Mm. Es muy cercano. Yo creo que lo mejor que tiene es que a todo el mundo nos dan nos da un puntito de atención. A, intenta que todo el mundo esté bien. Le hace un comentario, te pregunta cómo estás, se te pregunta por la familia, por lo típico, ¿no? Pero siempre es muy detallista con, con el tema de las personas.
2: Eso es fundamental. <risa> Es, funda es fundamental, ¿no? En los clubes. Yo creo que Adrián se está acordando de cosas que no puede contar. Se está acordando de cosas que no puede contar y dice, si yo pudiera contarlo, contarlo aquí. Es que
7: es peculiar.
2: Es peculiar. Es peculiar, es peculiar. A mí me da la impresión tiene, de tiene que... Tiene una que...
7: característica muy buena. Que... Yo creo que es la persona que suelta más tacos.
2: Sí, sí. Por
7: hora.
2: <risa> Yo, creo <que risa> sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay por ahí algún vídeo en YouTube que es espectacular. ¿eh? Yo creo que por cada diez palabras dice cinco o seis tacos. ¿eh? A ver si buscamos. A ver si buscamos. Tremendo, es, tremendo, es, tremendo, es, tremendo,
1: es tremendo. Es tremendo. A mí me da la impresión que esta ha sido la entrevista que le han hecho a Adrián Castro que más cosas se ha callado de todas cuantas ha hecho. <risa> Yo había pensado, en alguna ocasión he pensado yo, del tema de, de, de ser entrenador de fútbol. Eso es complicado, me, me he enterado yo, ¿no? O lo de ser entrenador de fútbol, la Porque preparación Hay niveles,
2: hay niveles, cosas ¿Hay sí. niveles? Sí,
7: hay niveles y luego tienes que tener, pues, dedicar horas y tener la suerte de que alguien también te, te eche un cable para ir subiendo.
1: Oye, pero vosotros tenéis que competir con muchos futbolistas de élite que luego se ponen al tema de la, de la, sí. del entrenamiento. Sí, gente...
7: ir, la gran mayoría son entrenadores
2: pero a estos en el curso se lo ponen más fácil o, o no o si llega ¿qué te digo yo vamos a ver ahora el piqué tú imagínate que el piqué ahora va no sé si el, a lo mejor se lo ha sacado ya no sé pero tú imagínate que el piqué que no, no creo porque este va para presidente pero bueno este va por otra historia este llega ya a la federación y dice que qué va, vengo aquí a hacer el curso de entrenador ¿se lo pondrías más fácil crees tú o qué?
7: sí ellos van a la roza sede de la federación y ya en un año ya se sacan dos cursos ajá y, y, luego les permiten sacarse el último curso que es el
2: nivel 3. Claro, es como el carnet de la moto y el coche, como el carnet de la moto y el coche junto. La...
1: Ellos tienen, ellos tienen, lo, lo tienen convalidación, que les convalidan cosas. Les convalidan el penalti y les convalida el fuera, no,
2: ¿Tú no te acuerdas cuando te iba a la mil y uno y volvía con todos los carnés El de camión, el de coche, el de voto.
1: Pues esto lo mismo. Llega ya la roza Adrián. y te dan, dan todos los carnés Adrián, pero te voy a preguntar una cosa también. Mira, yo cuando el Barça de, de Guardiola. ¿no? Eh, quiero decir, si yo entreno, yo que no tengo ni idea, yo cojo al Barça Guardiola, ¿yo ganaría la Liga? Yo sin tener ni idea de nada. ¡Qué gran pregunta! ¡Yo ganaría la Liga! O sea, ¿quiero decir? Porque eso se dice en los bares. Ese equipo eso dice, eso yo. yo es un que... comentario de bar Exacto. Con ese Barça gana la, la Liga cualquiera. ¿Eso es real o, o, o la figura del técnico es primordial por encima de la plantilla? ¿Tú no, es Es muy importante. Es muy importante, ¿no?
7: Sí. No a lo mejor que también en la parte más táctica o como lo queramos llamar, sino en el gestionar las, las personas, ¿no? Ahí, por ejemplo, amigos, el Mister, ¿eh? Javier es eh, excelente en, en tratar a las personas, ¿no? El, el, el respeto que le tienen, el, le da igual quien sea que va de frente y... Pues, chinga tu madre. No, <risa> 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 eso sí se lo dice pues se lo tiene que decir y se lo dice a cualquiera de los que hay Escucho, en el campo
2: escúchame el cuarto, el cuarto de... árbitro el cuarto árbitro en un partido de Mallorca mmm, digamos que tendrá que hacerse el sordo muchas veces no este hombre este hombre este hombre es que no, no suelta ahora yo creo que ya lo conocerán y dirán bueno ya este hombre si se lo vamos a perdonar porque para qué, ¿para eh, ¿para qué va?
7: está la mítica de que él silba. y ahora ya no ahora ya los, los árbitros no lo conocen ni nada pero al principio ha parado partido silbando él haciendo que como si, como si fuera el árbitro qué y ha liado, ha liado alguna ha liado alguna, gorda, ha liado alguna gorda
2: Menudo crack eh, Aguirre en fin, bueno pues nada, pues entonces todos llevamos un entrenador dentro, pero, pero no, no, no
1: se puede, no se puede. Algunos, algunos lo explayamos en el bar y otros en, en el banquillo ya. ¿En el, bar con B, en el bar con B, en el bar con B. Oye, pues nada, estupendo, ¿no? Muy bien, Adrián, pues
2: nada, gracias por, por habernos atendido, a ver, que el Mallorca, lo he visto jugar un par de veces, un equipo sólido ahí, lo estoy viendo con pinta de salvarse y ya veremos, a ver lo que oye
1: eh, Adrián, ¿y si algún día entrenas al Barcelona te llamamos, eh. Sí. Y si ganas la liga también,
7: Ojalá, ojalá. Pero si no
3: entro, si no al no entro al también espero que me llaméis ¿por ¿Para, ir al bar,
2: aunque sea? para ir al bar, para ir al bar, para ir al bar con B. Gracias Adrián, ha sido un Venga, placer. Adrián, un abrazo. Hasta luego.
0: que nada. Un programa de Juan Antonio Caro y Ángel
3: Ceballos.
2: Pues no veas tú todo lo que me ha contado mi Adrián ahora cuando estaba yo cerrando la, la videoconferencia,
1: todas las cosas que me ha contado ahora que no he querido contar antes menos mal menos mal que que a mejor muchas cosas no ha querido contarla por, por por decencia ¿no? por vergüenza yo,
2: yo no las he, no las cuento ahora porque yo soy un profesional y el off the record lo, lo sí,
1: respeto tú sabes, tú sabes que el off the record se da en todas las circunstancias de la vida incluso en los sitios donde tú consideras que hay gente más seria ¿verdad? pues ahí tiene que haber también off the record a punta de pala Ángel una de las cosas que hemos mencionado eh, con Adrián ha sido el tema de los padres en el fútbol una gran lacra <risa> un montón de gente, cuñada, que no tiene ni idea de nada, cuñado y padre, ¿no? Tú, no tú, eres, tiene... tú eres padre de futbolista. Yo soy padre de futbolista a y lo vimos... Vivo... Lo lo... Tú... No, 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 yo, eh, yo pre presento la parte esta y me callo. Porque yo soy una persona que llego allí, soy un hombre adusto. Y le digo muchas veces, a, cuando voy con, con mi mujer, con mi pareja, le digo no hables con nadie, no des tu opinión de nada, no alces la voz, no tomes nada. Me va a decir Ahí, tú a mí que yo... tú nunca a, a, se te ha escapado un grito desde la grada. No, no, jamás. De hecho, hay un hombre muy tranquilo. Ni una Mujer, indicación si so... a, a ni un no No, 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 niño. No, no. Bueno... El otro día a mi hijo le digo le dije sigue y ya está ahí me callé ahí me callé ahí me callé ya no le dije más manda porque lo vi que dudaba y digo sigue perdona y un, ahí me quedé ahí perdona me quedé.
2: un sigue puede significar
1: ha o la muerte en el fútbol un sigue un sigue pues sí se lo dije se lo dije porque fuera, ¿no? era gol eso era un gol o historia ¿no? no te pudiste ya... aguantar no te No me puede aguantar, no me puede aguantar. Pero yo soy de lo moderado. No veas tú la. No veas tú lo que me encuentro. No la, patulea, yo, ¿no? la patulea, la patulera. La que me encuentro yo. Mucho padre agobiante. Mucho padre agobiante y que. y que bueno, que cree que sabe más de fútbol de lo que hombre, sabe realmente, ¿eh? Ya lo creo. Ejemplo, hay por doquier.
5: Todo el rato tocaban tambores, tambores. Y eso, y eso me dolía la barriga. Ah, ese es un padre ha insultado a nuestro portero.
3: ¡Que el gordo no puede!
7: ¡Corre,
6: que llega! ¡Vamos! ¿No vas vamos vas. queriendo o qué?
2: Cuidado, el gordo, cuidado. Tío.
6: ¡Tira los suelos, tío, que eres el doble de grande, joder! ¡Hay que echarle huevos!
5: Me pone triste cuando insultan a mis amigos. ¡Qué malo
3: eres, vale. vení las canicas! ¡Qué malo eres!
1: y ahí los tambores ahí los tambores dando la lata a los domingos por la mañana los chiquillos allí este, jugando esta es la banda sonora de,
2: de mis fines de semana Juan porque si no sé tú sabes por qué has venido a mi casa yo vivo al lado de un campo de fútbol ¿sí no? sí yo vivo al lado de un campo de fútbol siete de y, y aquí hay una liga bueno esto parece Maracaná algunos sábados algunos domingos ¿no? a las 10 de la mañana ya estás escuchando tú aquí escúchame, reto, escúchame. yo
1: creo que es que hay gente que va allí a echar el día eh yo creo que sí 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 yo, yo creo que hay gente que allí desayuna almuerza y cena en, en los
2: sitios así. me he planteado porque mi casa tiene vista indirecta al campo pero si mi casa hubiera tenido vista directa yo se lo he dicho muchas veces a mi mujer digo ponemos aquí una grada empezamos a vender pipa Coca Cola y nos sacamos oye nos sacamos oye, un sueldo yo te lo
1: digo yo ¿eh? oye pues yo te voy Cosa en el a los sitios donde yo voy, a los donde yo voy la gente va, pero va con, to, con todo el equipo, ¿eh? Eh, bien, bien preparado, bien, pre, bien perfechado con tu boca. Ahí. Yo voy, Qué bonito yo voy de boca y, y las la pipas al fútbol, es Ángel, yo, yo precisamente voy a, a todos los sitios que voy, siempre hay tortilla de patata. Ay. <risa> Pero tor tortilla buena sí, tortilla y me dice, y me dicen los padres, pídate la que está que la es muy buena. <risa> y así voy yo, y así voy yo que eh, lo me tengo que poner a régimen, va a ser una viernes catas de, de tortillas. Sí, exactamente. De el otro día estuve en Jeré y me dice uno, no, porque el a de por una tortilla <risa> Y la verdad que la verdad que voy catándola y bocadillos de, de tortillas muy buenas, ¿eh? muy buenas. Hay que ¿Y cuán, Pero oye. ¿y ¿Cuántos kilómetros se hacen los padres de los hijos? Bueno, aparte, bueno, aparte, luego, te, luego tengo que pagar, ¿eh? Hay que pagar una entrada, dos euros. ¿eh? ¿Do, dos euros. Dos euros tengo que pagar. Yo tengo un amigo mío que está, que sube, se sube a los tejados con
2: para no pagar los dos euros. Bueno, pero tú estarás, muy, tú estarás muy, contento porque tú eres muy enemigo de las cosas gratis.
1: Exactamente, me parece bien pagar. Ahora que sale el tema, ahora que sale el tema. Un día Vamos a hacer un programa sobre lo, lo gratis. Vamos a hacer un programa que se va a llamar Free. 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 <risa> free. En vez de Free, free saber. Free. Bueno, que no, se nos va a la olla. Oye, tú sabes que tuvieron que hacer un anuncio indicando cuáles eran la, la, el decálogo de las cosas. Para que un padre, eh, para que un padre asistiera bien
0: al campo de fútbol De los artículos que te ponían los padres. Exactamente. Y yo, es un poco vergonzoso que te tengan que decir esas cosas, tío. Hay una serie de normas que debes cumplir si tu hijo practica algún deporte. No sigue. No diga sigue. Acompáñalo a los partidos y entrenamientos siempre que puedas, ya que se sentirá respaldado por tu compañía y esto Hombre. motivará a seguir jugando. Este Ahí vamos. Si tú tienes cosa que hacer, te aguanta.
2: Ahí ahí. Si te ha gustado las
0: siete de la mañana, nada. Te aguanta.
2: hay que acompañar niños. No solamente hacer de chofe, sino acompañarlo allí. Acompañarlo. Se vale, pagado un dos euros.
0: O una mirada cómplice escucha, escucha. pueden ser mucho más efectivas que estar gritando durante el transcurso de un partido. Mira, mira, ¡Sigue!
2: Ahí, ahí te veo bien. Mira, porque si tú dices que no grita, luego yo ya lo contrastaré con otra fuente a ver si tú gritas o
0: no gritas. Vale,
3: vale. Vamos vale. no, a la tercera. Es muy
0: importante que fomentes los valores deportivos mm. para conseguir que tu club sea un referente del juego limpio
1: A ver, por favor. No, no pegue patada. No de patada, no de patada, no, no vale. de puñetazo a no, los niños. No simule, no simule cuando no Es te... simu... eh, correcto, no simule.
0: Vamos con la cuarta. Debes comprender que los árbitros son personas que aciertan Hombre, y se equivocan. Serio, Trátales con respeto. El, el
2: árbitro cabrón, por no, favor. No, no, eso no se puede. Bueno, no, no, árbitro sivo. Eso no está bonito.
0: Árbitro Sivo, como dice aquí. No, <risa> no, no, no está bonito. Vamos con la quinta. Evita los conflictos con otros padres para generar un clima positivo. Sí. Es bueno. fundamental mantener una buena relación con los rivales, así como con los árbitros y entrenadores. No se parta en la cara. No, 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 violento, no estés no peligroso. 12 no, no se parta en la cara. Es importante es participar y practicar deporte. Y para que tu hijo consiga nuevas amistades, disfrute y lo pase bien. Bien. Eso es lo más importante, igual bueno, que el niño haga deporte y el niño se mueva. No le presiones El trabajo en equipo El afán de superación Y la adquisición de hábitos saludables Serán lo que le llevará lejos Si tiene cualidades Correcto
1: ¿Tampoco Que no todos no todo los niños van a ganar eh, no, Que no todos los niños van a llegar a la selección
0: española no es bueno castigar a tu hijo sin hacer deporte Trata tú, de encontrar otra manera para que cumpla con sus obligaciones. Si te trae, siete te chocates del colegio, a fútbol. Por tanto, <risa> evita conductas inapropiadas durante sus partidos y entrenamientos y contribuye a utilizar correctamente las instalaciones deportivas por favor no tiren papeles tiene que ser como
2: los japoneses que tienen que limpiar las pipas eh, que después confía a en los entrenadores
0: o monitores puesto que son profesionales cualificados y saben qué es lo mejor para tu futuro campeón no, 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 hay que,
2: un padre que cumpla o una madre que cumpla todos estos requisitos un poco estomagante ¿no? o sea de, es como no, poco, eh, te queda un poco de jibia ¿no? es, escúchame de es como
1: como si, como como si fuera la ópera es, que, es claro. como, como si fuera la ópera hombre. Sí, no, no, pero mira tú no has visto con todas estas indicaciones que hay, pues toda la semana hay una historia en, en algún campo de sí. gente que se pega, no, cumpla, de peleas, no. de historias ¿Tú, tú, no no ¿Tú que eres
2: padre y tiene experiencia en la grada? De estas 10 reglas, de estos diez uh -huh. mandamientos ¿Cuántos crees
1: tú que se cumplen? Eh, pero a rajatabla yo creo que casi 5 o 6 no se cumplen nada Yo todo esto lo he visto, pero hace <risa> dos semanas para acá, ¿eh? de dos semanas para que ha visto que se conculcan todas esas leyes. Todavía Yo mismo cuando le digo a mi hijo, sigue, también sigue niño pero vamos escucha, que tuvieron que hacer una campaña y esta y esa que tienes ahí es muy interesante a mí me hace mucha gracia la
0: última sobre todo, tú hazme caso a mí, eh vamos a aprovechar las bandas, las dos bandas mi
6: <ríe> <ríe> papá sabe mucho de fútbol venga chavales, vamos a enseñarles cómo se juega. ahí, ahí, ahí peleando por el balón. Siempre está mirando los Manolos y el chiringuito y nunca
5: se cierra un partido. ¡Venga, eh, Mamadou, pasa! ¡Mamadou, pasa! ¡Va, Mamadou, pásala! ¡Vamos, tú solo! encanta venir a verme jugar y siempre me da consejos.
4: Panenka, recuerda que si hay un penalti, tú lo tienes que tirar a lo Panenka. <risa> ¡A lo Palenka! Se emociona
3: demasiado. a mí me da un poco de vergüenza No, un
4: Vale, no,
2: este... y Nacho ¿tú te vas a mover por la
5: bata? el entrenador dice que no pasa nada que no le hagamos mucho caso decorando las coberturas chicos
6: dobla mi bote ya lo sacamos! a veces no lo reconozco una letra de mi vida Esa es la... <risa> si un día no puede venir tampoco pasa nada
1: Sí, pobre si un día sí. tampoco puede venir tampoco pasa nada si un día no viene tampoco pasa nada el niño que está con un poco
2: del padre Ay, es una campaña de la fundación Brafa.
1: sí porque mira tú hay muchas cosas eso, eso solamente ocurre en el fútbol ¿eh? No ocurre en otros deportes, en el ajedrez no ocurre, tú ves a ti que en tú estás jugando al ajedrez y le dices, peón cuatro mar, ay, peón cuatro caballos reina. No, no te estás dando cuenta? ¿No te... Peón, coño, peón. ¿No? ¿No? no, ¿No? no. Peón, no, haga el peón, no. coño. No, no. la verdad es que no, no, no no lo decir, ver. decir, En el fútbol, no nada más. Eso solamente pasa en el fútbol donde hay muchísimos cuñados. Eh, tú, Ángel. Hombre. Eh. Bueno, es eh, que el fútbol, el fútbol tiene otras cosas también muy divertidas que no es solamente es lo que estamos viendo aquí, ¿no? No es solo juego, no es solo, eh, sacrificio, sino también gestión, tío, negocios, números, estrategias mercantiles. Y, 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 lo que ha dado, y lo que ha dado el mundo de la directiva futbolera. Hombre, tú, tú reconoces. Tú a... como yo, hace 30 años escuchando la radio, ese Gil, ese Lendoiro, ese Núñez, ese del Nido, ese Lopera. El Lopera, ¿no? el Lopera. El Lopera era un maquinazo, ¿eh? Ah, el no El sé. Lopera que... Pero no lo sé Tú sabes que yo tengo un, un amigo que imita La opera estupendamente Pero siempre ¿sí me Por ejemplo, ya lo sí, llama sí, Y no lo, sí.
2: lo, lo, pues, lo imita Y ya un poquito el,
1: el pobrecito la opera Que está ya un poco incapaz ¿eh? Está ya muy mayor Siempre está La lo, está llama lo, ya muy mayor, ¿no? está muy mayor Pero nos ha dado Momentos maravillosos sí. te acuerdas oh, De sí. ese lopera no. Salvando al Betty, tío Hombre, que, que quiero un Betty primero
2: no, Te acuerdas que el vídeo Bueno, pero es que esa, esa historia empezó antes Porque el Betty estaba en una situación económica Un poco chunga Y lo opera, otra cosa no, pero Pasta tenía Hombre. y tiene eh, Escucha, a Cascoporro Como decía
1: a Guillermo,
4: vaya usted cogiendo Y, y vaya usted abajo Y llama usted al Banco Hispanoamericano Que no cierren, por favor Que no cierren el Banco, que no se no cierren <risa> No hey, siempre... Dígale usted que por favor que no se vaya, que tenemos una situación que tenemos que resolver. Que voy a pedir una autorización a Madrid y que no la se
1: la música, la música, la, la música, música por detrás, ¿Qué? la música ¿Qué? trágica.
3: Reinaldo, Re,
2: don Reinaldo, que quiero llamar para el ¿Vale? americano. Vale. Eh, Reinaldo, hola.
4: Mira, necesito aproximadamente. 800 millones de pesetas. Eh, <risa> ¿Cuántas dicho? Nos pone Yo Tengo una reunión en Madrid. Yo salgo para Madrid, pero tengo que salvar la situación del Betty. El Betty no puede morir, mm. porque sería una alegría bueno. para mucha gente. Mm. Y yo sé disgusto no te lo puedo dar a la afición del Betty, que para mí es la más grande del mundo, y tengo que salvar Hombre. la situación. Mm. Forme una transferencia, a la mayor brevedad posible. Yo tengo que disponer de ese <risa> dinero. Después vamos <risa> a tener una reunión, salvaremos esto. Y si los Betty no compran esas acciones. Farusa será cargo de, del Betty y el Betty será... Farusa no, era la, no, la, no, la empresa de la opera. Venga, ármese atrás. Sí, sí, sí. Después dialogamos nosotros. Mira, pórmela. Banco Hispanoamericano, Agencia María Auxiliadora y me la pone a la cuenta del Real Betis. A la cuenta del Real Betis. llamaré y mismo, la transferencia Y yo tengo que coger un certificado del banco que se lo tiene que llevar Ángel Martín y Luis Ferber mm. para llevarlo a la notaría y el Betty tiene que sustituir, Reinaldo. Venga, marcha. Venga, marcha. Venga, 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 ahí vamos. No, no, no,
1: vámonos.
2: Venga. venga. ¿No te parece un nombre fantástico, Reinaldo, para el director de una sucursal
1: oh, bancaria? ¿No te, te imaginas hombre, tú? Hombre, claro, es que don Reinaldo le magia. atenderá enseguida. ¿Cómo te, no? Don Reinaldo viene en un momento. Hombre, por favor, llámate y te te Reinaldo, don Reinaldo, y tú ya, si eres pobre, ya te da miedo. ¿No te lo imaginas viven? barrigón con bigote, con un... <ríe> por favor, con un reloj,
2: Barriga. con un reloj de eso de cadena, ¿eh? un reloj de, de eso de bolsillo? ¿No te lo imaginas? Sí, sí, con, con un
1: maletín, pero con un maletín de estos de cuero bueno. Exactamente, con su, con su chaqueta, <ríe> o sea, su chalequillo <ríe> y su corbata. Sí, pero peinándose como Lendoiro, o sea, como como poco como... Con poco como pelo,
2: poco pelo eh, intentando disimular... Me lo imagino, me lo imagino. Lopera ha dado momentos de gloria, eh, como, no sé si te acuerdas, aquel programa en el que estuvo con Carlos Herrera en Canal Sur, hablando mm. de un aficionado del Betis muy particular.
0: El, el que es bético es muy bético, pero ha habido casos en los que se ha llegado casi a a rozar la exageración me cuentan y quiero que me lo cuente usted y sobre todo que me confirme si es verdad se, padre hijo Arbetis toda la vida y se muere el padre
2: y lo incineran ¿eso es verdad? cuénteme usted la cara la cara de ópera cuando le dice esto un día
4: posté la puerta del estadio y llega un señor don Manuel que tengo que hablar con usted bueno me espera mucho ¿qué es lo que le pasa? pues mire usted que es que se ha muerto mi padre hombre lo siento pero mire usted que quiere que lo lleve al fútbol. Claro, o sea, en aquel momento, yo me quedo sorprendido un poco. ¿Sorprendido? Bueno, pero mire usted, traerlo al fútbol. Sí, mire usted, lo traigo aquí. Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce. Lo
2: de los melocotones en dulce es fantástico.
4: Donde... Bueno, mire usted, pero si con esto no tiene usted que contar conmigo y si no, don Manuel, si el motivo de venir a verlo es que la policía no me deja entrar con el bote de cristal. Ay, la
1: policía en bote de... de los botones.
4: Tiene usted que hablar para que lo metan dentro y yo todos los domingos lo recojo.
2: El Herrera ya llorando ya aquí, no podía aguantar más ya, ¿eh?
4: Digo, mira, vamos a hacer una cosa para que no lo tenga que dejar en el estadio. Uh -huh. ¿Cómo lo puedo hacer? Digo, mira, vamos a coger el envase de puleva Y el muchacho me mira, me mira todos los domingos cuando el Betty mete un
3: gol
4: y abraza a su padre.
2: Esta historia acabó Hombre. acabó de una manera un poco particular, porque claro, es que mmm, los propios empleados del Betty les daba, les daba un yuyu tremendo que, que estuviera allí ese, ese bote con cenizas. Ese, ese y al final pues este hombre se lo tuve que llevar a su... tuve que sí, llevar a...
1: ah, pues, hombre, pero es, que, es que uno es un bético hasta después de la muerte yo, esto... yo entiendo al hombre y entiendo a pera que tremendo, le busco claro. una solución pero que, claro, tremendo, hay que... vamos a seguir ahora con el fútbol pero visto desde la perspectiva de los entrenadores pero no mm. pero los entrenadores los, los de casta los, 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 los que siempre buscan titulares y, y tienen frases absolutamente magistrales mm. eh, el caso por ejemplo de nuestro amigo Vangal, ¿no? Vangal se hizo muy famoso.
2: Este no decía tacos como estábamos hablando antes con Adrián de, de Aguirre, ¿no? Sino este se caracterizaba por una frase que lo llevó a la fama.
6: Tú eres muy malo. Muy, muy malo. Muy malo. Sí. No, 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 no. Tú eres muy malo. Ah, muy malo. Roto el pacto de vestibario. Oh. La interpretación Inter siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
2: <risa> Qué maravilla, tío. El cabreo, el cabreo que se llevó, tío, hombre, de verdad, te lo digo. <risa> Interpretación. Interpretación positiva. Lo, Escucha. Lo, papo, lo que más me gustaba a mí de Bancal era el, el muñegote que le hizo Canal Plus. ¿Te acuerdas? Que era. Qué su cabeza eran ladrillos, tío. O sea, era un cubo de ladrillos Qué con el verdad. pelo encima. Yo <risa>
1: lo considero magistral. Yo no he visto una cosa más creativa. Pero, Ángel, que tú mío. imagínate tú imagínate ser entrenador de un equipo de primera es que tiene lo que hablamos antes con Adrián tienes que tener una personalidad porque te dan por otro sitio te dan los jugadores te dan la ficción, claro. te da el árbitro te da todo el mundo hasta, tienes que estar hasta en el carnet ¿no? hasta en el carnet y que está eso entiendo yo que debe ser como un jefe de estudio de un instituto claro. o, un, o, o un director Díganlo. llega un momento en el que ya no puedes más y dice, ya no mira, puedes
2: más ya está aquí por eso le pasó a Maradona cuando entrenaba ¿sabes? Y un día, a ver. un día no digamos que llegó al límite vamos a dejarlo ahí
6: no creyeron con perdón de las damas que la chupen <risa> que la sigan chupando
2: <risa> que no sabía oído bien yo soy o
6: blanco o negro no, hombre. no voy a hacer en mi vida <risa> ¿Eh? ustedes me trataron como me trataron sigan mamando
1: <risa> Oye, pero se lo toma con calma el tío, ¿eh? Yo pensaba que hmm. yo pensaba que, que Maradona era más de más de gritar y eso, pero qué va, era un tío no, con mucho Porque él hizo en Nápoles hizo un curso de asertividad. Ahí está, vale. Entonces, y de ahí
3: le
2: viene, ¿no? Él aprendió a comunicar y a, y a expresar sus opiniones sin temor a cómo iba a reaccionar él. El...
1: El, el, el público entonces pues. él también estaba un poquito divinizado también te digo no porque él en cierto modo era un poquito dios también el señor dios Maradona no, no qué? tan tan dios te acuerdas
2: que algo que marcó ay por favor que era la mano de dios tú te acuerdas que lo llamaron oh,
1: maravilloso yo lo vi en directo ¿eh? bueno ese partido sí, sí
6: fue algo que me salió eh, muy de, de, de adentro de potrero de, de haberlo hecho en Fiorito de haberlo hecho en inferiores de haber hecho también algunos algunos en en primera fue una pelota que no, yo no llegaba con la cabeza realmente, porque Shilton mide 1.85, yo mido 1.66 y saltar con Shilton, él tiene la, la, la posibilidad de saltar con las dos manos y yo no yo con la cabeza no llegaba entonces tuve que hacer un esfuerzo meterle el puño, meterle el puño izquierdo y mandarle la cabeza atrás para, para ver si pasaba yo hago, hago el gesto, toco la pelota veo que la pelota entra en el arco, salgo gritando, y veo que en línea va para la mitad de la cancha. Entonces, cuando cuando veo que en línea va para la mitad de la cancha, yo le pedí a los muchachos, que me mandaron al frente como loco, nadie me venía a abrazar. Yo les decía, vengan, abrácenme, hagamos quilombo, que para que lo cobren. Y claro, los muchachos, todos todos tímidos, me vinieron a abrazar, pero un abrazo diciendo, estamos robados.
3: Claro, hagamos
1: quilombo, me encanta la expresión. Ahora, hagamos, hagamos quilombo,
6: quilombo. quilombo que, que nos van a pillar, ¿no? Entonces, digo, bueno, pero sí, si, escúchame, el que le roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Ellos nos no habían hecho un montón de cosas, porque ahí se... Aunque nosotros no querramos mezclar la política con, con el deporte, nosotros sabíamos que lo que teníamos enfrente eran ingleses. Siempre que hacía gol, le gritaba a mi viejo que estaba al lado de mi, de mi ex-suegro, Coco Villafaña, que estaban que estaba los dos a día arriba, y claro yo lo veía y le, le hacía así no les gritaba les gritaba el gol y ellos claro gritaban el gol pero me decían hacía mi papá me hacía como diciendo <risa> no te creo pero bueno un gol lindo un gol que nos sirvió para empezar a romper el marcador porque nosotros éramos más que Inglaterra pero no lo reflejábamos en el tanteador Luego varias. metió
1: ese, luego metió ese fantástico sí, sí, sí. segundo gol que ha sido uno de los mejores goles del Mundial. Esto no, esto no habría pasado con el Bar no, no con el bar no habría pasado, ¿no? no con no. el bar
2: no, no podría haber pasado porque ya, ya se ha perdido la emoción, entonces ya. De
1: todas maneras, de todas maneras, claro. La eh, polémica eh, no, la
2: emoción sí. Dime,
1: eh, claro, eh, efectivamente fue una cosa extrañísima, yo digo, pero si daba algo en la mano, no, nos quedamos así, todo lo que veíamos. Yo no me di cuenta, ¿tú? la verdad,
2: no, no me di sí. cuenta cuando las
1: repeticiones lógicamente y así, pero. Claro, no, ya no, se no. vio la, la repetición. Fue un poquito raro, pero bueno, fue ese, la mano de Dios, tío, qué gran, qué gran tipo, Maradona. Es eh, una un, muy triste su vida, ¿no? Como terminó, pues sí. pero que es un tipo grande, un gran jugador de, de fútbol.
0: Más que nada, un programa de Juan Antonio Caro y Ángel Ceballos.
5: Gracias.
1: Pues vamos a continuar con el más que nada, hablando de fútbol y en esta ocasión, y a ver si se me entienden las palabras. Queremos hablar de, de, bueno, queremos, no querríamos que el, que, tratar este tema así, ¿no? Con este bombo y este platillo. Vamos a hablar un poco de fútbol femenino, eh, también porque creemos que merece un hueco en este programa porque luego nos, nos llaman cosas, ¿vale? Cuando no hacemos las cosas como debemos, no hacemos los deberes, y entonces no, no, nos llaman eh, al orden. Para hablar de fútbol femenino, Ángel, te quiero presentar a una persona de la que yo tengo noticias hace mucho tiempo, porque su padre es compañero mío, es un gran amigo mío, entonces yo sabía de la existencia de Clara, pero ahora es la primera vez que voy a hablar con ella. Clara Caballero de las Olivas, tiene 31 años, es luqueña, estudió medicina en la Universidad de Cádiz y opositó para el MIR en el año 2016. Actualmente trabaja como médico, psiquiatra y lo compagina con el fútbol sala. Siempre se recuerda con un valor en los pies, leer y escribir. Eh, son otras de sus aficiones. Clara, ¿qué tal? Me alegro mucho tal? de hablar contigo.
5: Buenas noches. Hola, ¿Qué
1: Clara, ¿qué tal? Buenas noches. Te ha tocado la responsabilidad de hablar del fútbol femenino en el más que nada. Yo no sé si esto de hablar nosotros del fútbol femenino, entre comillas, está bien o es que esto no tendría que ser una noticia ni una sorpresa. ¿Cómo lo ves tú?
5: Bueno, no tendría que ser una noticia pero sí es verdad que la trayectoria pues invita a que lo sea, ¿no? y sobre todo los cambios que están habiendo últimamente, en los últimos años.
1: ¿Tú crees que efectivamente están haciendo, eh, está colocándose el fútbol femenino en, en eh, se está visibilizando y está siendo aceptado una cosa que de toda la vida ha sido una cosa como de, como de tíos, ¿no? ¿Cómo cómo lo ves?
5: Se le está poniendo el foco porque se ha visto que las mujeres también podemos jugar y además podemos hacerlo bien. <risa>
2: Además, eh, bueno, incluso recientemente habéis tenido, o, o, o las jugadoras de, de las categorías profesionales han tenido una, una convocatoria de huelga, ¿no? Y han luchado por sus derechos, y finalmente con un resultado bastante satisfactorio, ¿no, Clara?
5: Sí, y además, eso, las mujeres ya en primera división, están teniendo el respaldo que antes no, no tenían. Antes una jugadora, no estaba cotizando, eh, si tenía una lesión la despedían inmediatamente y ahora se está viendo que, que nosotros también nos podemos dedicar al fútbol de manera profesional. Es verdad que la, somos las menos, ¿no? Yo en mi caso, que juego a Fugosales, llevo jugando 20 años, he jugado en la máxima categoría, en primera división, y mmm, era imposible sostenerse del fútbol. Yo, eso, como ha dicho Juan, he estado toda mi vida estudiando y el fútbol era un hobby. Que haya llegado al máximo nivel ha sido todo a costa de esfuerzo.
1: A ti nunca te han castigado por no estudiar y con, con no ir al fútbol, ¿no?
5: que va, que va. Como, como te has dicho, mi padre, además, fue el que fundó el club de, de San uh -huh. Lucas de Barrameda, el Lucifer y Fanon, que es en el que yo llevo jugando, pues eso. 18 años que hace que se fundó. Y, hombre, una de las cosas que él siempre ha dicho, que él, la mayoría de los años ha sido entrenador, es que no se puede castigar a una, a una chavala o un una adolescente o una mujer sin jugar al fútbol.
2: ¿Cómo era hace 20 años esto de jugar al fútbol sala? Porque lo del fútbol normal, el fútbol grande, imagino que ya era casi una entelequia, era algo imposible. no, no había ni Imagino que ni estructura... Bueno, claro, sí. yo
5: creo que no había ni chicas suficientes jugando, ¿no? Uh, como he comentado antes, hubo años en los que yo, que siempre he jugado fútbol sala, el, el fútbol me gustaba menos. Eh, jugué la selección andaluza eh, sub-17, eh, de fútbol 7 y de fútbol 11, porque no había jugadoras de, de fútbol suficientes. Es verdad que el fútbol sala requiere un número menor de jugadoras, ¿no? Normalmente las que van convocadas son, son 12 en el campo están cinco. Y hombre, era mucho más fácil tener un equipo de fútbol sala que tener un equipo de fútbol, que requiere una plantilla mucho más, mucho más larga.
1: Clara, eh, ¿algún consejo para la gente que quiere dedicarse a esto del fútbol? Eh, para Es un trabajo arduo y difícil, porque he leído en alguna entrevista por ahí que es muy complicado que alternar el, el fútbol sala o el fútbol con, 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 con un trabajo, con los estudios, es complicado, ¿no? ¿Tú le das algún consejo a las personas que te están escuchando?
5: Es muy complicado y sobre todo requiere mucho esfuerzo. Eh, sobre todo a medida que vas creciendo ¿no? yo empecé eso, os he dicho hace 20 años tenía 9, jugué dos años en Chipiona y luego ya jugué en el, el club que fundó mi padre y mmm, cuando era más pequeña compaginar los estudios no era tan complicado pero a, a partir que cumples cierta edad a partir de los 18, que ya vas a estudiar la carrera o cuando ya tienes trabajo es muy difícil yo por ejemplo cuando jugaba en jugué en segunda división y luego en primera compaginarlo con el trabajo por la mañana, la guardia, salir uh -huh. de guardia 24 horas y viajar por toda España para jugar no fue nada fácil. Te tiene que gustar mucho, mucho, mucho el fútbol.
2: Un partidito saliente de guardia tiene que ser algo... <risa>
5: sí, una maravilla. <risa>
1: Clara, ¿recuerdas? Eh, antes hemos hablado de, de, de el, al inicio del programa hemos hablado de que hemos jugado al fútbol con, con pelotas, con, con lata, con, en, el, en la playa. En el, en el ¿Tú recuerdas tu primer recuerdo eh, con el fútbol? ¿Cómo lo, ¿Lo tienes en la cabeza?
5: Sí, yo... Me acuerdo jugando en el colegio, que solemos jugar en el recreo con los con las latas o con nah. los de, de zumo, que eran más común en claro. el colegio. Y me acuerdo ya entonces, ¿no? Y tendría yo pues siete, ocho años, o nueve, cuando empecé ya a jugar, que los niños muchas veces a nosotros no nos dejaban jugar con ellos. Que yo primero, para poder jugar
2: No vaya a ser que les ganara ahí, ¿no? <risa>
5: Para jugar con ellos me tuve que ganar su respeto Me tuve que, tuvieron que verme jugar Y ya cuando me vieron jugar ya me dejaban Pero era como que había que pasar un examen Para poder jugar, incluso en el recreo
1: Bueno, en realidad todo eso ocurre en todas las esferas de la vida ¿no? Siempre la mujer tiene que demostrar Que sois mucho mejores Para que eh, os cedan el sitio En determinados contextos Es un poco triste, pero bueno Esperemos que poco a poco eso vaya cambiando eh, Clara, para nosotros ha sido un placer Hablar contigo y bueno, muchos recuerdos para para ti, para tu padre que estará deseando escuchar esta esta entrevista, estaba hablando con él hoy y estaba deseando escucharte. Ha sido un placer hablar contigo, un saludo. Muchas
5: gracias, muchas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias, Clara. Acabamos de hablar con, con Clara y bueno, hemos revisado algunas de las películas que se han hecho sobre fútbol y precisamente en... en, en, en... Para hay una película que trata el fútbol femenino, pero de una forma un poco vergonzosa, la verdad, sí. vergonzante se llama Las Ibéricas lo hemos tenido que ver, es una película de Pedro Masu, la hemos tenido que ver para documentarnos y para sacar algún corte, porque queríamos tratar todo el tema desde su desde todas sus, sus dimensiones ¿Pero tú cómo, y encuentras, hemos traído... ¿Cómo
2: encuentras estas cosas tú? Man.
1: Porque yo soy una persona como tú has dicho antes, que me, que me gusta todo, entonces yo voy ahí indagando, investigo me acuerdo de muchas cosas y entonces eh, las ponemos a colación, ¿no? Y entonces vamos a escuchar, si te parece, lo que se pensaba en el año 71 sobre... Bueno, y hemos quitado muchos cortes, ¿eh? Lo que se pensaba en el año 71 sobre el fútbol femenino aquí,
0: en este país. ¿eh? ¿No sabes el tema que se ha planteado esta mañana en la facultad? No. El fútbol femenino, como está de moda. Oh,
5: ¡Qué original es. Y no
0: tienes idea de las consecuencias que puede tener en el organismo de la mujer, sobre todo la maternidad. Oh. No te rías, ¿no? Porque es preocupante. Si es que me hace gracia. Pues no la tiene, porque... Puede ser grave. Luis, que llevo haciendo deporte desde los 10 años. Pero son deportes convenientes para el desarrollo de la mujer. En cambio, el fútbol no lo es.
5: Si lo que tú quieres es que no juegue, pues no juego.
2: Yo no sé si es mejor, o sea, <risa> <risa> quiero decir, peor. No sé si es peor cómo empieza, cómo
1: se desarrolla o cómo acaba. La... Bueno, pero es que hemos quitado partes que eran todavía extremadamente violentas para nuestra sensibilidad, ¿eh? pero bueno, así es lo que... Así es como se pensaba y gracias 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 a que nuestra sociedad ha cambiado todavía hoy en día eh, pero todavía hoy en día podemos encontrar eh, gente que piensa eso no solamente del fútbol femenino sino de otros muchos deportes ¿eh? que están abandonados un poco eh, por la por la bueno por sobre todo por las administraciones por el criterio de mucha gente que piensa que todos son absolutos, ¿no? El fútbol es para tipos y ese tipo de cosas, ¿no? O sea que menos mal, como hemos hablado con, con Clara, menos mal que esto está cambiando. Pero todavía hay personas, todavía hay personas... ¿Qué se tienen que acostumbrar? Los remanentes. Los remanentes que van a Sobre todo los periodistas, Ángel.
2: <risa> hay, cada, hay cada narrador. Claro, vamos a ver qué puede buscar. el Golpeo, viene Cookie golpea. Cookie.
8: Acá en los pechitos ahora directamente donde aparece bien Lola Gallardo. <risa> ¿Ha,
1: dicho, para... <risa> ha dicho pechitos. <risa> <risa> ha dicho pechitos, exactamente. Al hombre se le ha escapado. A ver, cierto es... Vamos a, intentar, uh, vamos a intentar uh, analizar,
2: uh, vamos a intentar analizar, ¿qué puede llevar ¿por qué a un hace? narrador eh, a, 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 en un momento determinado decir pechitos? Yo tengo una teoría. Yo creo que él iba a decir pecho, pero claro, pensaría, a lo mejor si digo pecho, la gente se piensa que estoy hablando de tetas. Y entonces, de, ¿qué podría decir yo en vez de pechos? Pues voy a decir... Paso a avisarlo. <risa> pechitos. Pechitos. Y entonces es cuando ya la remata del todo, ¿no? Eh, nunca mejor dicho hablando de fútbol
1: pero tú que eres periodista crees que debería haber parado con el pecho porque todos los porteros y porteras del mundo en algún momento de su vida tendrán que parar con el pecho claro ¿no? pero eh, yo creo
2: que yo creo que el tema de la piel fina a veces digamos nos pasamos tanto por carta de más como por carta de menos tú eso lo sabes perfectamente entonces yo creo que por ser ya demasiado correcto ¿Eh? Por, por por no querer utilizar una palabra que a lo mejor él podría haber interpretado sí. como le está queriendo decir que la va a parar con las tetas pues terminó empatando entonces le quitó sí, naturalidad sí. y lo convirtió en un absoluto digamos, meme y un, un cachondeo que ha habido y, y bueno, la sí, que sí, además
1: después. tuvo tu, tuvo que el hombre que pedir disculpas y tal pero bueno pero hombre, hay casos en los que no, hay <risa> Hay casos en los que no es, no es inocente, sino que efectivamente no. es que directamente el quien narra se siente mal porque a él le gustaría estar narrando España-Malta, pero no, está narrando un partido a lo mejor con menos importancia pero también eh, 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 fundamental ¿no? en, en, en un ámbito eh, periodístico-deportivo. ¿no?
2: Pongamos un Betis-Granada de la Copa de la Reina, por ahí. Está de nuevo... La jugada de color Es la segunda ronda La jugadora de color
1: De color negro quiere decir Claro, entiendo
8: Ahí está de nuevo La jugada de color Es la segunda ronda Para un Granada Que en la primera ronda En la ciudad deportiva Se impuso al Castellón Por un tanto a cero es la tercera ronda, ¿correcto? Hay fase de ascenso ¿no? Eso, ¿no? No, no tiene claro, no tiene claro No, no lo no, 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 de, de, Este es el grupo azul donde está Granada Sí, pero luego de promoción No, no sube, lo, sube el primero de cada grupo <risa> está el Solo, comentario. solo Es eh, una cosa que creo que <risa> no, eso pues le... Eso ha cambiado este año Llevan ya tres años, creo que llevan así A, a las
2: jugadoras Este ya cambia. ha cambiado de nuevo Eso ha cambiado este año no Tú te das cuenta que le está corrigiendo Y encima todavía el tío Dice, pero que ha cambiado este
8: año De esa delantera centro a Santagua La
2: central con la coleta. Yo creo que Ay, la, 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 Ay, la. la centrar con la coleta. <ríe> con para que la... Es lo peor que, la que lo de los
8: pechitos, creo yo, Para yo, que
2: lo, lo distinga la gente. Está siendo lo peor del partido.
8: ¿eh? No pita, nada. Esta chica no, esta chica no no sabe. ¿eh? Esta chica no verdad, sabe. Que saque de banda, eso sí, pero desconoce lo que es el arte de la falta. ¿eh? Des
2: desconoce colegiada. lo que es el arte de la falta además la el tono que emplea el tío es un claro poco. Es, no,
8: pues, es que no me está gustando nada lo peor del partido la actuación de la colegiada bueno ya de la colegiada no me espera absolutamente nada solo no. errores no pita falta no 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 espera falta porque las faltas no existen en el catálogo de la colegiada la colegiada si llega a sacar de la colegiada
2: no dice... ha visto yo creo, sí, yo creo que a veces de se, de se le escapa vez colegiala vez que... de colegiada se lo estaba diciendo claro
8: y qué buen pase para lauri claro banderín levantado faltaría más esta esta chica pita peligro a cualquier momento en cualquier es esta
2: chica tú has escuchado alguna vez un partido de primera división en la que digan este chico este chico este chico este no, sí, sabe, ¿no? no sabe lo que no sabe lo que está pitando porque tendría que ¿no?
1: La verdad es que tenemos todavía muchísimo que aprender en este contexto, no solamente los comentaristas, sino además todas las personas que damos nuestra opinión, todo. sobre todo con una salvedad también que es encomiable. Eh, queremos ir terminando ya, Ángel, sí. pero eh, vamos, a darle una, un, sí, vamos a darle una dimensión eh, muy interesante, El el... el el deporte, el deporte de fútbol, pero no ya como deporte, sino como arte. Pero no como arte de cualquier clase, sino un arte conceptual y, 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 y espectacular. Qué profundo, ¿Eh? Sí, porque pero tú sabes de quién vamos a hablar, de quién es el corte, que no. vamos a poner. Sí, yo estoy viendo aquí Chillida. Exactamente, Eduard, pues Chillida, este, Eduardo Chillida, ¿no? este Eduardo Chillida, que fue portero de, eh, de la Real Sociedad, si no recuerdo mal. Fue portero en su momento y que nos hablaba del de, 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 de área chica y de la portería
0: de esta forma. Un periodista eh, estaba un poco escandalizado de que yo, siendo escultor, que hubiera sido portero de fútbol, pero qué cosa más absurda, ¿verdad? No veía ninguna relación entre una cosa y otra. Y yo le convencí, vamos, de que estaba en un error. Que en las porterías, entre, entre el, el marco... Y el área es un espacio tridimensional, es un diedro, y ahí es donde está el portero, que es el que donde ocurren todos los fenómenos verdaderamente activos del fútbol. Por lo tanto, el portero tiene que desarrollar una serie de relaciones con estos dos uh, misterios, que son el espacio y el tiempo, que a, me hacen pensar que, que probablemente las condiciones que hacen falta para ser un buen portero y un buen escultor son prácticamente las mismas.
2: Yo, Ahora yo, qué? yo creo que los narradores de fútbol no han escuchado a Chiguida, porque entonces, no, no que en vez de decir, cuelgan balones al área, dirían, cuelgan balones al, al diedro.
1: Al diedro, qué bonito eso, ah, ¿verdad? Sería, sería espectacular. Sería dijera. una cosa muy bonita que cambiaran su lenguaje los comentaristas. Eh, eh, entonces, el fútbol, eh, nos gusta el fútbol además porque es arte, pero sobre todo es... Épica. Pasión. Ángel. Pasión, desenfrenada, ¿verdad? Bueno. Eh, los mejores momentos de nuestra existencia, aparte de nuestras vidas personales, cuando hemos tenido éxito, cuando hemos aprobado, cuando hemos tenido eh, descendencia, cuando hemos tenido alegrías mm. poderosas gracias a, 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 a lo bien que le van a la familia, bien. Pero, ¿y cuándo? ¿Y cuándo han metido gol en la selección española? ¿Y cuando marca España? Porque ¿Y cuándo marca España? ¿qué? No
2: vamos a entrar en los goles de los equipos de cada uno, no, no vamos no, a entrar. No,
3: no, no. pero no. cuando marca España?
2: Cuando marca España, bueno, el primer gran gol de España, sin duda alguna, el de Señor. Correcto, vamos a escucharlo. El estadio sí. Benito Villamarín, era el año 81, creo recordar. 80...
1: Perdona, perdona, era el año 83, Ángel.
2: Ah, el 83. El año ah, 83. Verdad, era, era, era para la 20...
1: clasificación de la Eurocopa, de Francia, creo. Sí. Era. Exactamente, era un 21 de diciembre del año 1983 y yo estaba cantando una canción de Juan Pardo en el en el teatro de, de Navidad yo en el teatro de Navidad de mi colegio
2: cantando una canción de Juan Pardo yo había ido de Juan Pardo yo había ido con mi madre a recoger a mi tía Encarnación que venía de Barcelona en autobús tú te acuerdas cuando la valenciana paraba allí en la calle San
1: Juan Correcto, a
2: pues, Valencia y yo me fui con un 3-0 y cuando volví a mi casa íbamos 6-0
1: ya o, o 6-1. Claro, a mí me no, pasó eso, yo porque creo que marcó Malta muy yo, pronto. Yo cuando terminé de, cuando yo terminé de cantar ya íbamos por el 8, el 9, una cosa maravillosa. Yo me acuerdo a mi padre que en, en el descanso
2: cuando metió un gol Malta dice sí vamos a meter 11 vamos a meter 12. <risa> bueno, llegó señor y a 10 minutos del final metió el gol. Así.
7: Víctor
3: ha caído... ¡Señor! ¡Señor! ¡Gol! No. ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡El número 12, señores! fenomenal Miguel gol de
2: señor! ¿Te acuerdas de cómo se llamaba el comentarista? ¿Te acuerdas? Eh, José Ángel de la Casa, ¿no? José Ángel de la Casa. Y estaba a pie de campo Alfonso Azuara, que, por cierto, ha fallecido hace relativamente poco. Hace un par de semanas
1: falleció, un periodista de raza. José Ángel de la... Casa. José Ángel de la Casa fue, era un histórico de la selección española durante sí, muchos años, sí. un poco lacónico en algunos momentos, sí. pero sin embargo aquí se le fue, se le fue el alma hombre, a la boca. ¿eh? Sí, le salió hasta un gallo al pobre hombre. Está
2: en
0: Holanda, junto con todos los compañeros. La policía quiere intervenir para colocarnos acá en nuestro sitio. Esto es un auténtico... La auténtica
3: marabunta.
2: Pero esto pasó después del Mundial de España, que hicimos un papel un poco regulero. Sí, Digamos que nos caían, penositos. ¿eh? Nos caían, caían críticas a Troche y Moche y bueno, pues la verdad es que fue un subidón de moral importante, pero bueno, goles míticos, goles míticos. Hay que recordar el pedazo de gol de todos. El gol, Por favor. El gol de Iniesta.
7: Consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta. Llega SES. Aparece de nuevo que se desfonda entrega el balón para Fernando Torres prepara el centro la piriniesta el rechace para SES SES para Iniesta, Iniesta. No fuera de
3: juego vamos gol
2: a mí, a mí se me ponen los pelos de punta cada vez yo cuando tengo una mala tarde me pongo el vídeo del gol ¿eh? qué maravilla
3: un 11,
1: un 11 de julio del año 2010 hace ya de eso 12 años
7: nada estamos viendo el delirio bueno. Aquel
1: partido se retransmitió para
2: España por dos cadenas de televisión. Por Telecinco, que tenía los derechos en abierto, por decirlo así, y por Canal Plus, que tenía los derechos en su, en su plataforma de pago. Esta es la narración de Carlos Martínez, que estaba acompañado, entre otros, de, de Maldini ¿no? y de uh -huh. eh, Michael Robinson. Pero Camacho, <risa> estaba, no, no, Camacho. estaba en Telecinco. <risa> Con Paco González. Y la narración fue espectacular.
3: Gol,
4: gol,
3: gol, gol.
2: Soltó aquel Iniesta de mi vida. Iniesta de mi vida, ¿no? qué maravilla. Iniesta de mi vida que yo creo que todos nos sentimos muy identificados con aquel comentario porque todos pensamos lo mismo.
3: ¡Gol, ¡A falta de cuatro minutos! ¡Somos campeones!
2: ¡Qué gran partido de fútbol! Eh, y qué grande es el fútbol. Bueno, no, Exactamente. yo creo que nos, nos podemos ir con esa con esa moraleja, con un deporte que es el deporte rey. De o el
1: deporte su Nara. ¡Qué maravilla! Yo, en fin. El gran deporte, ¿no? El deporte fútbol, ¿no? Qué maravilla es muy grande y con eso de que tenemos el mundial, lo estamos, le estamos dedicando este programa. Este programa no le va a gustar a mucha gente, ya te lo digo, ¿eh? Porque no. hay gente que no le gusta el fútbol. Bueno, sí, hay gente para todo.
2: José Lito, sí, el ya lo bien. dijo, hay gente para todo.
1: Nosotros esperamos que se lo
2: hayan pasado a ustedes muy bien y que hayan echado el rato con nosotros divertido. Nos volvemos a encontrar en 15 días, Juan. 15 días. ¿Quién habrá ganado el mundial, Juan? ¿Quién habrá ganar?
1: Hay que ver, esperemos que nosotros.